0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Председатель Верховного Суда Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси победил на президентских выборах. Набрав 17,8 миллиона голосов в голосовании. Приняли участие двадцать восемь и шесть миллиона иранцев. Как изменится внешняя политика Ирана? Будем разбираться сегодня вместе с директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Здравствуйте, Раджаб Сатарович. Да, добрый день. Ну вот смотрите, давайте сначала напомним нашим зрителям и слушателям, это важный очень вопрос, важный момент, какая система власти существует в Иране, потому что мы говорим президент, но ведь президент не самая высшая должность, есть высший руководитель, духовный лидер а Айталах именно, есть совет стражи, экспертный совет, другие непривычные для нас органы власти, а президент это по сути глава исполнительной власти. Вот расскажите поподробнее о системе власти современного Ирана.
1: Ну, знаете, политическая система Ирана за 42 года выработала наиэффективнейшую схему такого, скажем, механизма издержек и противовесов, которые, собственно говоря, на дальних доступах, на дальних доступах к власти любая угроза будет нивелироваться, в том числе многоходовые контроль над ситуацией. Вдруг, если какой-нибудь выдающийся политик облечется или окажется влиянием каких-то течений или, не дай бог, каких-то идеологий других стран. И это будет носить какую-то угрозу именно ценностям исламской республики и политической системе. Поэтому политическая система разработана и достаточно эффективно все это действует. И никаких таких мусорных катаклизмов, как бы ни старались Соединенные Штаты и не другие Ирана, до сих пор серьезных таких моментов на новейшей истории исламской республики, по сути, не было. Политическая система Ирана состоит из иранской власти. На первом месте, ну, это рядом, наверное, с Солнцем, это духовный лидер который имеет ну просто авторитет и любой иран, считает э, духовного лидера ну почти если не родным если не отцом своим э, не дедушкой то каким-то родным человеком -то совершенно точно ну конечно разумеется в любом обществе э, есть определенный э, процент э, критически настроенных людей как при всех вид власти, при любой власти они будут гутично э, настроены, это просто их природа. Но какая-то часть иранского населения, конечно, не только не приемли духовно-лидера, но и не приемли вообще эту политическую систему. И всем они на свет недовольны. Я думаю, что они будут недовольны и, и при американской системе, при социалистической, при любой другой форме правления они будут недовольны, потому что они недовольны жизнью, саполеву и так и подобное. Поэтому мы говорим о большинстве, разумном большинстве народа, они придерживаются очень позитивных взглядов по отношению к духовному
2: лидеру. Он не вмешивается не вмешивается в реальную политику часто.
1: Изредка бывает, что, конечно, он там окрики всегда ну, как бы да и раздает. Но это на самом деле отечественное такое э, наставление, поскольку он издалека видит, что может в какое-то направление э, вот та или иная в власть идет не совсем правильно. И дружески э, подсказывает, что э, мягко говоря, нужно будет приостанавливаться, задуматься, может принять решение. Это бывает иногда. Э, Но ну, на самом деле, ну, когда, например, бывает, что перегиб с назначением, исходя из кланового или народного состава, то духовому людям могут сказать, что нет, это все-таки перебор, давайте, так сказать, неизвестно расположены людей из разных провинций, разных, скажем так, этнических этносов и так и тому подводит себе. А, на втором месте президент. Президент, это действительно по нашему, ну, примерно, если сравнить политическую систему Ирана и политическую систему
2: Российской Федерации, то ну, это первый... Нет, это, это не первый, это на самом деле премьер-министр. У нас есть президент, есть премьер-министр. Вот президент Ирана фактически это премьер-министр по-нашему, но с достаточно усеченными э, иной раз функциями. Но для Ирана глава исполнительной
1: власти обладает э, колоссальными возможностями э, на самом деле изменить ход ситуации в экономике, ну, в политике, сложно сказать, ну, в экономике, в социальной сфере. Вот жизни поднять или э, снизить. Э, очень серьезные вещи может э, сделать, поскольку он конкретный человек, который реализовывает конкретные э, собственно говоря, идеи и проекты. Э, весь бюджет у него, э, собственно говоря, доходы государства у него, вот, формирует доходы, расходы и так далее и тому подобное. Конечно, есть и фонды, ассоциированные с администрацией духовного лидера, которые достаточно, ну, скажем так, значительное количество финансов сосредоточены э, там, но они по большому счету расходуются на социальном проекте общества для того, чтобы на самом деле, э, ну, как бы, стаблазнов и э, интересов или местечков настроений э, в поддержания социальных проектов независимо. Поэтому это идет прямиком от холдингов, которые э, на самом деле напрямую начинаются с того, что духовного лихера и ведут такую деятельность, э, но абсолютно не вмешиваются в какие-то обмунные объекты вне а, государственных проектов.
0: Рожев Сатарович, э, президент избирается всенародно, но он подчиняется кому-то, кроме народа? То есть какие есть институты вот те, в той системе сдержек и противовесов, которые влияют на решение президента, ну и могут его каким-то образом контролировать?
1: Да, президент Ирана избирается всенародным голосованием раз в 4 года. Очень демократичные выборы. Никто на самом деле не возражал против не стало подорожать против демократически этих выборов. Но в последние выборы вообще срок голосования были продлен до двух часов утра, поскольку желающих было очень много. На самом деле 48% от общего числа имеют право голосовать на выборах в условиях достаточно жесткой пандемии и в условиях того, что на самом деле такой, скажем так, либеральный блок практически не, не был представлен никем. И, и заранее было понятно, что имеется один очень серьезный авторитетный человек. И остальные, на самом деле, ну, как бы, многими воспринималось как статистами. Но, тем не менее, это очень была интересная борьба. Я постоянно слушал их дебаты, кстати говоря, у них пользуются три гепаты, кандидатов, и эти гепаты проводятся очень-очень на серьезном уровне, с учетом всех механизмов современных элементов серьезного дискутирования. Так вот, Ражав Сатарович,
0: извините, Рожав Сатарович, есть ли кто-то, кто за президентом наблюдает, контролирует, контролирует и каким-то образом оказывает влияние на принимаемые им решения? По большому счету, вот
1: прямого начальника президента Ирана нет, чтобы вот он кому-то подчинялся. Но у него есть несколько структур, которые его могут поправить, его прощения могут аннулировать, на самом деле приостановить, более того, сказать, ну, как бы критически относиться к его деятельности. Это в первую очередь совет наблюдателей. Совет, совет принимает совет целесообразности принимаемых решений так называется. Допустим, кабинет министров принимает какое-то решение. Это решение идет в совет целесообразности принимаемых решений. Он дает заключение, насколько это соответствует нормам конституции и отвечает интересам стратегическим интересам Исламской Республики. После этого дает добро и это. Потом идет парламент, и парламент принимает решение. Это оплатный парламент, достаточно серьезно настроенный. Статус парламента гораздо выше, чем, например, у нас в дум, у наших федерального собрания. И каждый депутат, например, если 10 депутатов заявили о том, что хотят выступить какого-то министра, то это принимает форму обязательного решения. Этот министр должен будет прийти и ответить на вопросы депутатов. Кстати говоря, каждый министр, когда приходит, по окончании его выступления идет голосование удовлетворение ли депутаты ответ этого министра, чиновника. И там, если два раза парламент, депутаты не удовлетворены ответом, там желтый, так сказать, свет, карточка принимается, объявляется на нибудь министру личным книгом, и на третий раз просто на фестиваля должен идти об отставке, президент должен находить его отставку. То есть парламент на самом деле может очень серьезно повлиять на тот деятельность кабинета. Парламент может напрямую поручить, чтобы собственно говоря, президент уволил того или иного министра. И при назначении министров, кабинета министров, пока члену кабинета голосование будет идти в парламенте, и он будет свою программу излагать кучу на кучу вопросов будет отвечать. это есть, это
2: живая, интересная, и на самом деле достаточно тратичная, чтобы поэтому Авторитет
1: Мечуриса, а не исламские республики, хоть и на высок. Народ, депутат и э, в системе политической, э, поэтому на самом деле является сильным контролем э, над этим правительством. Единственное обстоятельство над зрительной, об, э, скажем так, функции парламента. Руководство э, парламента может самостоятельно инициировать проверки состояния реализации тех или иных проектов или, собственно говоря, уровень сложности проблем в той или иной сфере или в той или иной, скажем, провинции Ирана. И мы можем на самом деле или инициировать принятие решения капитал министров, или скорректировать принятые
2: решения, почему они выполняются. И это на самом деле... Очень действенный
1: механизм, поскольку депутатам э, принято, ну, как призвание защищать э, ряд земные интересы э, простых народов, поэтому особенно те депутаты, территории которых, или по линии э, рода деятельности которые происходят эти проблемы, они реально
2: будут защищать интересы и своего предпринимателя, или депутатного ну, округа, в
1: сфере деятельности. Поэтому на самом деле правительству успокоиться и, и не будет, и в них не возникнет а идеальное состояние
0: без шторма такого возраста. Уровень демократии в Иране гораздо выше, чем многим кажется. И, может быть, только это и позволяло в условиях тех санкций, в которых живет последние годы и даже уже много лет Иран, ему выживать. Но вот тогда такой вопрос. Он отпадает сам по себе или нет? Сейчас я его сформулирую, но он отпадает сам по себе или нет? А внешняя эта политика Ирана каким-то образом от эм, э, действующего президента зависит, то есть стоит ли нам после выборов президента задумываться о возможном изменении э, какого-то вектора э, развития движения Ирана? Почему этот вопрос возникает? Тоже непростое любопытство. Вот... Э, Президент вступит в должность, я понимаю, в августе. А сейчас он пока избранный президент. Да? И по слухам, новая администрация Соединенных Штатов будет вроде бы искать всяческие подходы к прежнему президенту, который, который пока исполняет э, свои обязанности, для того, чтобы каким-то образом вот эту историю с иранской ядерной сделкой повернуть, все-таки восстановить эти позиции, да, вернуться в иранскую ядерную сделку, но на выгодных США условиях. А с новым президентом, который консервативен, жесток и так далее, они предполагают, что договориться им не получится. Если это так, значит президент все-таки действительно влияет на внешнюю политику.
1: Значит, контуры и основные направления внешней политики декларируются духовным лидером Ирана. То есть, он обязательно ежегодно выступает с посланием в своем видении, скажем, международной ситуации, кстати говоря, очень реалистичный
2: и очень научный анализ ситуации в мире
1: и в экономике, и в политике, и в угрозе, и в региональной политике, и вопросы международной и региональной безопасности. Когда, когда вот слушаешь духовного лидера, это на самом деле гигант мысли, это человек, который абсолютно находится и варится в современной ситуации он э, абсолютно не отдален от э, мировых процессов. И он не какой-нибудь э, духовный лидер, который где-то э, в своем шатре или в своем так сказать, кайне сидит и э, чарит и книги пишет. Нет, нет, на самом деле это реальный политик э, с реальными взглядами. Не только, так сказать, воспринимает и оценивает, но и предлагают э, механизмы улучшения мирового порядка, мирового порядка в целом, не только вопросы, связанные на уровне Исламской Республики и, и интересы, связанные с региональными державами, которые, собственно говоря, соприкасаются интересы Исламской Республики. Поэтому это действительно вселенская
2: личность, духовный лидер. И вот он говорит, что наши ценности такие, мы стремимся к таким таким. В общем,
1: позициям первый уровень контактов ⁇ это налаживание самых добрых, глубоких,
2: глубительных, таких расширительных отношений, доверительных отношений, прежде всего со
1: своими соседями. И вот задача на самом деле номер один, приоритет, чтобы Исламская республика максимально могла наладить хорошие отношения прежде всего соседними государствами. А, ну, во всяком случае, попытаться это сделать. А, всегда, конечно, получается. Так получилось, что все-таки установить Крисийского залива, где Иран, собственно говоря, с одним из э, основных Трамп э, и арабские государства, э, собственно говоря, должен назвать их трудностями. Наоборот, они реально враждебный по отношению к Ирану, поскольку находятся в основном в американской политики и они являются носителями собственно говоря, реализации политики из Вашингтона. Поэтому, конечно, здесь прямое противостояние и отсутствие реальных интересов взаимодействия наоборот, они всего делают для того, чтобы спровоцировать Иран на какие-то резкие шаги, и
2: более того, спровоцировать Иран на то, чтобы
1: показать Иран каким-то агрессивным государством, и, и так и далее. Короче говоря, вот первый уровень, второе искать с мировым сообществом, но прежде всего на основе ценности Исламской Республики и защите интересов этой страны. Духовный лидер много раз говорил, что
2: он вообще ничего против не имеет по отношению к американскому народу. Он даже не имеет ничего против по отношению
1: к израильскому народу. Он имеет серьезные опасения по поводу политиков этих стран, которые, собственно говоря, ведут деструктуру, деструктивную деятельность и их деятельность напрямую угрожает интересам и безопасности исламских стран. И вот в таких случаях действительно без рекомендации, как относиться к тем или иным государствам. В отношении к России, кстати говоря, позиция духовного лидера Ирана максимально позитивная, и он всегда понимает, что Россия строит э, стратегические временные действия и Поскольку много раз было, что э, действия, действия э, президентов иногда из-за желания ми на отношения с мирским сообществом, не имея в виду политику сакционную, они какие-то там или проявляют, э, скажем так, позицию достаточно лояльную по отношению к Западу, или э, выражают признаки э, готовности к переговорному процессу. Поэтому иногда не обращая на контр Запада, в том числе, не действия недружественных стран, чтобы на самом деле ну, каким-то образом показать, что они а... оставляют открытые двери для того, чтобы переговорить по ходу сотрудничества, Вот такие страны признаются, вы знаете, как либеральными и прозападными. И, собственно говоря, вот... Указание будет реально этим прозавленным или литеральным государством, чтобы на российском направлении ä, всегда вытащило достаточно активно, поскольку они увлекаются ä, в отношений отношениями Запада. Понимание, что если они будут иметь ну, меньшей активности на российском направлении, это может ä, быть неким стимулом для постановление отношений Запада. Где-то примерно так многие думают, что из-за этого либеральные э, э, правительства иногда бывают в душе, э, скажем так, не развития светонеранских отношений. Это у нас сейчас повестка устная, как бонус э, предложить, э, э, на самом деле транслировать, что они как бы учитывают общее интересие Запада в мире, в том числе и по российским отношениям.
0: Тогда так какие нас, Да, тогда какие вот, прогнозы...
1: Нет. Да. А, вот, по поводу вопроса, что будет с переговорами в Вене, и что будет а, по поводу того, что буквально там полтора месяца, ну, даже меньше осталось, 3 августа новый кабинет вступит в, как бы, в проект и обязанности, и президент Бухами будет уходить вот, за ну, какие-то 40 дней, допустим, или меньше, вряд ли, я думаю, что э, удастся какие-то ну, прорывные решения принять, хотя он много раз заявлял о том, что на 80%, на 90% согласованы, вернее, есть договоренности о 80 или 90% снятии санкций э, с Ирана, в обмен на возврат Ирана я, наверное, сделал, чтобы опогащать уран не выше, чем 3,7% Рожжев Сатарович, 3... я... Извините Пошел успеть угу. а, я... буквально три дня тому назад заявил о том, что Иран достиг уровня опогащения урана до 63% и когда я это услышал, на самом деле... Подумал, что от этого весь Израиль сейчас упокет, вступает в ступор, поскольку Иран на какое-то время заявил, что будет обогащать Уран до 60%, но чтобы они достигли 63-го, скажем так, уровня обогащения, это действительно парализующий факт Соединенные Штаты, конечно, будут в ужасе, поскольку до да, оружейного уровня ну, буквально вот рукой подать. Если даже из страна может позволить себе, это означает, что обладает полным ядерным циклом. Эта страна самодостаточна, эта страна буквально может все. И остановить эту страну будет крайне сложно. А раз остановить крайне сложно, нужно договариваться. Это логика любого нормального человека, тем более ответственного политика и лидера. Поэтому они сейчас ищут варианты ну, э, использует, э, в принципе, там э, Крута и Приянника в последний момент до 5 вытаскивают вопросы, связанные с Ираном, и новые санкции, и новые санкции, показывают, что
2: если вы не пойдете навстречу, а, а, а у Духовного Рига
1: четкая позиция. Вы снимете все санкции, все санкции. Мы проверим, что они сняли, то есть снятие санкций еще работают. Имеется в виду, что вот вы сняли, допустим, санкции с нефтяного сектора, чтобы мы имели право продать свою нефть, и более того, за эту нефть получили деньги, и эти деньги оказались на наших банках, на наших счетах, в на наших банках, поскольку они могут объявить, но на самом деле указания можно и не дать. И э, там структурам международными э, компаниям нужны реальные указания о то, том, что могут они вести деятельность э, торговли ну, и иное все равно. очень часто бывало, что на словах американцы заявляют, но на деле этого не делают э, и это ну, с разными бюрократическими э, механизмами а, зажидается и потом через какое-то время ну какой-то инцидент в персидском заливе какой-то сквере, а вот говорит, так, давайте, ребята, подождем. Вот типа этого. Вот после этого мы, ладно, вернемся к нашим обязательствам, все опять заморозим, все опять всех отпускаем по домам, заводы позакрываем, инспекторов приглашаем и
0: вернемся к той уровне обязательств, который мы приели в 2015 году. Так все-таки... Правда или нет, что вам известно, действительно ли Соединенные Штаты пытаются договориться с Раухани, пытаются использовать эти оставшиеся 30-40 дней, и означает ли это, что новый президент более жесток будет в отстаивании линии духовного лидера, а с Раухани вроде бы еще можно было бы и договориться?
1: Ну, вы знаете, по логике вещей, конечно, Хасана Раухани очень хочется ну, завершить свою деятельность красиво, удачно, с залпом, с парфонфарами, заполучить, ну, желаемое, сказать, решение по поводу снятия и санкции. Это мечта иранского народа и любого иранского правительства, чтобы выйти из режима э, санкционного. Но у него есть указания, у него есть план, у него есть план, у него есть Рецепт, как выйти, вот любой ценой выйти из санкционного режима, конечно, ему не удастся, поскольку условия выхода из санкционного режима и на какие уступки может пойти, собственно говоря, президент, это все неизвестно. Поэтому Хасан Бухани, как бы он не захотел заполучить Желанные решения э, о снятии санкций э, вот, э, на, друг, на каких-то других условиях это практически невозможно. И потом, знаете, я думаю, что э, один фактор, еще может повлиять э, на американцев, поскольку все-таки э, личность э, господина Рейси, э, избранного президента Исламской республики, наводит ужас и э, минимум неопределенности для американского исследовательства, поскольку он э, по оплате является детищем э, Исламской республики, является представителем консервативного духовенства. Его взгляды... Э, он не является либеральным, в нашем понимании, э, и он остаивает интерес Ирана, ну, по максимуму, скажем так. Я несколько раз слушал его, но он редко, бывало, что высказывался о внешней политике, поскольку он не занимался этими делами, но когда перед предлюбенной ему пришлось выставить какие-то свои соображения по поводу выстраивания им внешней политики Ирана, он сказал, что ни при каких условиях мы не пойдем э, на, на шаги, которые не учитывают максимум иранских интересов, поэтому э, он так сказал, что любой сильный мы не будем выходить из санкционного режима, а для того, чтобы иранцы снялись на санкции, э, нам надо стать сильным государством. Э, самодостаточным государством, э, смелым государством э, и абсолютно изделительным государством. Вот тогда они с нами вынуждены будут снять санкции и пойти поклон к нам, поскольку они будут нуждаться в сильном государстве в области Исландской Республики, поскольку если они не будут иметь отношения э, с таким сильным государством, они вынуждены будут покинуть Юрисийский э, залив, Ближний Восток, и в целом, исламские поскольку они будут сталкиваться с противостоянием э, Исламской Республики, поскольку э, противостояние Исламской Республики это означает защиту если, в самой Исламской республики Поэтому они потеряют гораздо больше, если они будут уже на этом уровне э, из отбитствий при Хасане руками, который является достаточно либеральным лидером, э, они уже Э, на самом деле э, вынуждены э, уходить э, с Ближнего Востока. Они уже из Афганистана полностью скоро уйдут. Э, решение парламента Ирака э, принято как закон, который предоставляет правительство Ирака составить э, каким-то американцам и, э, иракскую территорию, а они на трех базах жили почти 100 миллиардов долларов этих базы строить для того, чтобы навечно на оказаться там и оттуда управлять э, не только Персидским заливом, но и всем Ближним Востоком, а почему Ирак? Потому что граничит с Ираном, что есть ближе было вот на миллионы к Асфокину,
2: с чего можно было бы реагировать на действия Ирана. Они забыли об том, что 67%
1: иракского населения является этническим шиитами, а главным шиитским государством мира является Иран. И для этих этнических шиитов Иран является, ну, скажем так, маяком их меккой, хотя святильницам и шиитов находятся в Карабелии и в бенту и, 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 и вот а, миллионы, десятки миллионов каждого наследия, просто это, это всемирное
2: перемещение наций возникает, когда нынческое
1: отрождение смерти пророка, они, собственно говоря, не на территории Ирака и, например, практически народ оказывается на территории Ирака. И это невозможно преградить то способами. Это связание общения двух народов на этнической религиозной основе, и поэтому на самом деле, откуда рано или поздно американцы будут ходить. Ничего у них не получилось в Йемене. И, 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 и собственно
2: говоря, поэтому Байден заявил о том, что э, с Русской Аравией, что
1: «ребята, нет, больше мы не вступаем в вашей авантюре, э, не будем помогать вам в Йемене, всем ли это вот так достаточно, мы потратили уже несколько миллиардов долларов на банат и такую поддержку нашего проекта, выведения Йемена, надо сказать, в арбитку с Русской Аравией не получилось из-за того, что там. Иран помогает немам. Поэтому на самом деле и оттуда, все получается и в Мечте, и в Гордане. Тут круто, что Абскир вообще в то время, поскольку на самом деле, Россия и Иран э, переломит в ход истории в Сирии, и весь мир в Абско-Статах огромные вложения от э, э, Абско-Стран э, не смогли Таким образом, допигировать в Сирии и решить ситуацию в свою позу из-за того, что Иран и Россия станут взаимодействовать в этом сирийском вопросе. Их взаимодействие настолько было эффективно, что весь мир ничего не смог сделать, и ситуацию они переломили и вышли в комбинацию. Поэтому Иран хочет узнать, кто и американцы все равно Лучше воевать или противостоять с Ираном, лучше договориться с Ираном, но э, израильское лобби, арабское лобби, лобби военно промышленного комплекса Соединенных Штатов, они не позволяют на самом деле э, вот, пойти, э, подняться на уровень защиты американских интересов, и они местечковые, этнические, географические э, интересы стали, не сталкивают. Президент и исполнительный организатор Соединенных Штатов идти и, э, любых, как бы, на Каиром своим интересом и
0: приступить к К отношениям Ирана со странами региона мы еще вернемся. А вот я все-таки на самый главный, наверное, хочу вопрос ответить. Я от, от вас получить ответ. Я отталкиваюсь от ваших слов. Вы сказали, напомнили, что вот духовный лидер подтвердил, что 63% обогащения уже достигнуто. А вот, не знаю, я представляю вот эту переговорную конструкцию, да, представляю, что на переговорах каких-то э, иранская страна заявляет о том, что, ну, 63 процента, э, но ну, неужели, э, вообще, что должно случиться и как поверить в то, что Иран от этого откажется? Вот мне, например, трудно поверить, достигнув таких, э, таких возможностей, таких технологических успехов отказаться от этого, и пойти, получается, ну, на поводу тех же, в чем-то на поводу тех же Соединенных Штатов, как бы там ни было, это давление, да, как бы там ни было, это давление, даже и Россия, если даже в этом участвует, это не, не уменьшает давление, ведь у многих стран мира, Иран к их числу относится, возникают вопросы. А почему пять ведущих держав считают, что это они имеют только право на обладание ядерным оружием? И вот после того, как вы рассказали о таком высоком уровне технологий, ну неужели кто-то поверит Ирану, что Иран откажется от э, развития ядерного проекта?
1: Ну, во-первых, я сказал, что президент Ирана выступил встречу и подтвердил что 63%. Я ошибся, да, да.
0: Президент Ирана, да, да.
1: Это раз. Во-вторых, ну, очень многие в Иране мыслят категориями э, мыслей, которые вы высказали. И на самом деле, очень многие говорят, зачем нам, собственно говоря, эти договоренности, когда мы можем очень легко получить ядерное оружие, по крайней мере, это я, ядерное оружие, если не в плане какой-то агрессии, в плане агрессии, они даже не представляют себе, как это можно потом использовать, поскольку. Ну, глупо, такой цели нет. Не что ли, это невозможно, это главный, да, это были торговые импортурами Ирана. На Израиль, ну, это сумасшествие, поскольку, во-первых, ну, Израиль – маленькое государство, во-вторых, там половина почти Израиля – это арабское население. А В-третьих, по примеру, которые Иран проводит одни из аргументов, почему ядерное оружие Ирану не нужно, они исходят из того, что на протяжении уже почти 80 лет ни одно, ядерное, ни одно ядерное оружие не стало поводом для защиты интересов страны, и это ядерное оружие никогда не было использовано как решение каких-то критических вопросов. Оружие, скажем так, сдерживание, да, но это
2: прямое нарушение
1: будет режима распространения. Конечно, у Ирана есть веский довод, что согласно положениям режима нераспространения, обладательный ядерного арсенала, так сказать, 5-7 государств должны постепенно избавиться от ядерного оружия полностью. Никто не собирается и не торопится с этим делом. То есть положение закона нарушается на протяжении мастеретиями обладателями яркого, ядерного оружия. То есть закон фактически не выполняется да, в отношении к ним. На каком маратном или направленном основании, сказать, они требуют, чтобы другие государства не имели такой возможности. Mm -hmm. Они обладают. Закон требует, чтобы они избавились. Они, собственно говоря, не исполняются От этого еще они громко заявляют и нагло заявляют, что нет, нет ребята, у нас хорошо, у нас есть, ладно, мы ответственное государство, но мы вам не очень доверяем, поскольку слово ответственное государство как бы к вам не очень применительно, поэтому вам вы не должны Но это все разговорится, это, 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 этим, собственно говоря, не объяснишь
2: конструкцию закона и так далее и тому подобное, но на самом деле,
1: духовный лидер Ирана объяснил позицию Исламской Республики по отношению к ядерному оружию, вверх считает величайшим словом, поскольку ядерное оружие направлено на уничтожение не только инфраструктуры, но и живой силы людей в целом, все на свете. Это разрушает глобально, очень серьезно не только, так сказать, сферу, скажем, обитания людей, но инфраструктуру это изращённо придуманное оружие уничтожения, что противоречит законам, законам Божьим и так далее и тому подобное. Поэтому Исламская республика считает, что сознательно не идет э, к обладанию ядерного оружия, э, поскольку считает это великим злом. Во-вторых, нет необходимости э, для своей защиты именно обладанием ядерного оружия. И в-третьих, если даже кто-то нападет на Иран, э, Иран, если нападет, ну, вряд ли кто-либо может представить, что на Иран сброшена атомная бомба. Могут в дальнейшем будут какие-то очень локальные, не маленькие, собственно говоря, для там одного микрофона или кота района, маленькие ядерные такие точные э, бомбы, которые, собственно говоря, какой-то завод там, скажем так, э, с, ну, и поле, на самом деле, ну, и Может, сейчас это не идет. На самом деле, может, быть, если такое будет, то, конечно, у Ирана к да. тому времени будет адекватный ответ. И самое главное, это вызвать э, ну, настороженность, как минимум, и мирового сообщества по поводу самых реальных, дивых идей и ä, мыслей, если говорить, исламской истории. Поэтому на это сознание не идет. Хотя технологически Иран давно был готов к созданию вооруженного атома сказать, и, и, и урана, и который, собственно говоря, давно можно было придумать и со, 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 сделать очень много бомб, больше, чем вы строили на самом деле. Но этого не делают из-за того, что, во-первых, негде применять, во-вторых, не зачем применять укрепление совершенно очевидно, что это... угроза Ирану есть, но это угроза не на такой степени, чтобы защитить себя а, дядя адэптитум. Только Иран достаточно твердо стоит на своих ногах, чувствует а, поддержку, а, прежде всего, самого шара широкого первых слоев цивилизации. Это самая главная защита. Поэтому, на самом деле, не считаем нужным развивать это наполнение до создания оружейного урана.
0: Если бы вы были переговорщиком со стороны Ирана, могу сказать, вы меня бы убедили точно. Если бы я был со стороны Соединенных Штатов, а вы со стороны Ирана, или со стороны России, а вы со стороны Ирана, вы бы меня точно убедили. Поэтому пускай вас приглашают на такие переговоры. Но на самом деле аргументы достойные. У нас осталось пять минут. Вот все-таки стало уже понятно, что новый президент более консервативный, что политика внешняя не изменится, потому что есть духовный лидер, и он все-таки определяет основы внешней политики, но тем не менее, какие корректировки могут быть в отношении важных для Ирана и для России, отношения с этими странами тоже важны, государств, таких как Саудовская Аравия, Израиль, ну, Соединенные Штаты, ну и сама, собственно, Россия, и еще важный момент Турция, с которой Иран где-то рядом оказывается в той же Сирии, но мне кажется, имеет совершенно другой взгляд на, на сирийскую проблему.
1: Вы знаете, господин Раиси все-таки очень прагматичный политик. Единственное, что сейчас мешает,
2: было дело на самом деле совсем недавно, когда еще он был
1: кандидатом, один из его, скажем, приезжающих помощников позвонил мне и спросил, как воспринимается в России господин Раиси, каков у него имидж. Я бы сказал, что в России его принимает как представитель духовенства, как консервативного духовенства. Это говорит плохо или хорошо. Я говорю, на самом деле,
2: когда в
1: России говорят о представителе консервативного духовенства, это означает, что человек понерции хочет, но все-таки больше будет защищать интересы, скажем так, вот. Больше будет за счет религиозной ценности, исходящей из его там мировоззрения. Он же в этом вырос, он варится в этом, представляет интересы духовенства. И здесь для того, чтобы он стал реальным политическим лидером, который будет, будет признан во всем мире, он должен выйти, подняться на уровень действительно современного международного политика, а это предполагает, что поддержка духовенства будет одним из направлений его многогранной деятельности, тогда смена имиджа поможет ему быть воспринятым нормально, адекватно во всем мире, а сейчас к нему отношение как руководителю или представителю или лидеру религиозного духовенства. Это все-таки ученый вариант и где-то даже настораживающий поскольку по инерции такой лидер может быть и таким достаточно религальным, но не понимая, что на самом деле находится в этой ситуации, поскольку это, ну, формируется его сознание в этой комфортной среде. А здесь надо решать вопросы, которые никакого отношения к религиям не имеют. Здесь надо практические вопросы жизни решать, устраивать отношения. Более того, решать неадекватные новые задачи, которые достаточно серьезно влияют на состояние безопасности в регионе, в самом государстве, в внешние интересы других государств, которые далеко не являются разложными и интересными для Ирана. Иран все-таки находится в окружении стран, которые к нему являются минимум политическими оппонентами, а еще хуже экономические конкуренты. И,
0: претендуют, и... На, претендуют на лидерство, в как минимум на лидерство в регионе. И Саудовская Аравия, и Израиль, и Турция в том числе.
1: Вы знаете, очень сложная ситуация. Иран претендует на роль лидерства в исламском мире, но такие же амбиции имеет Саудская Аравия, поскольку представляет суннитское направление ислама во всем мире, это 90% мусульман во всем мире, и как бы арабы, саудиты считают, на самом деле, ну, как бы, имеют законное право представлять лидерство в исламском мире, поскольку основные святения, так сказать, сунитов или мусульман находятся на их территории, ну, здесь и появляется, конечно, Турция, которая модернистское государство, высокотехнологичное, сочетание симбиоза религиозных ценностей и основ современной э, технократической мысли, и это действительно модернизмское государство, которое на основе новых технологий и новых отходов решается очень многие геополитические вопросы, поэтому и Иран, и Саудовская Аравия тут сочетают что не могут быть они лидерами исламского мира, э, лидерами исламского мира по их мнению, по мнению Абрикана, должен быть знаменосым, должна быть Турция. И вот эти вот, амбиции этих государств абсолютно, они находятся в одном практически в геополитическом, у них куча всяких своих проблем, связанных с этническими, этническим составом внутри государства, с демократическими ценностями, ну и, конечно же, влияние супердержав, которые имеют интерес в этом регионе. Поэтому на самом деле в любом случае мы становимся свидетелями интересных событий в будущем. Я думаю, что Хасан Бухан является достаточно прогнозируемым политиком. У него резких движений не будет. У него сейчас приоритеты скорректировать внутреннюю политику. У него миллион дел внутри страны. Нужно останавливать дальнейшую Дальнейшее обесценовое национальной, mm -hmm. э, национальной валюте. Надо остановить инфляцию. Много он обещал, э, что до э, однозначной цифры доведет. Он обещал построить 4 миллиона апартаментов, то есть квартир. Это по нашему гигантское количество квадратных метров. Он обещал поднять уровень жизни. Он обещал отстаивать интересы своего кандса, и в самом деле, что он, он такой упорный, и он такой такой
2: ну даже и упругим что мне кажется, что в ближайшее
1: время мы станем э, свидетелями достаточно серьезных изменений в самой республике, но эти изменения в той очень будут касаться. Именно
0: да, только вы говорили, все-таки это был Ибрагим Раиси, вы назвали Роухани, но ну, просто по привычке. Мы имели в виду сейчас Раиси.
1: Раиси
2: да,
0: да, конечно. Раиси. Ну что, наверное, немножко успокоили, потому что перемен, уж где-где в Иране нам не хотелось бы глобальных перемен, имеется в виду внешнеполитических, по крайней мере, мы знаем такой Иран, какой знаем, и с таким Ираном знаем, как работать. Ну а что будет внутри, будем наблюдать. Действительно это очень интересно, потому что перемены, которые произойдут внутри Ирана, они все-таки рано или поздно выйдут наружу и станут каким-то образом влиять и на внешнюю политику. Действительно будет интересно. Ну что, время подошло к концу. Что изменится в Иране после президентских выборов? Об этом мы беседовали с директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Спасибо, Раджаб Сатарович. А я, я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. До встречи.